0: Muito bom dia investidores e investidoras, tudo certo por aí, quarta-feira frio aqui em Jundiaí, dia 15 de julho, vamos lá comentar um pouquinho sobre os mercados internacionais, mirando a nossa abertura aqui às 9 horas da BMF, também às 10 da B3, falar sobre os principais as principais oscilações do dia de ontem, terça-feira dia 14, e se preparar aqui, ou tentar se preparar para nossas aberturas dos mercados acionários, você que acompanhou ontem o Ray Dalio lá na XP Expert, na videoconferência, muito legal, o Tony Blair eu não assisti, confesso, mas o Ray Dalio eu assisti, ele que seria, faria jus aqui um vídeo inteiro ah, comentando sobre as obras dele, principalmente sobre os investimentos dele, né? Mas, o livro Principles é muito bom, se não me engano até deixo na descrição aqui para vocês um link de, de livro recomendado. Então o Ray Dalio esteve por lá, não sei se vocês conseguem ou se eu também consigo ver a repetição, o repeteco da, da live, mas é, foi muito importante, disse um pouquinho sobre dinheiro, disse um pouquinho sobre o valor do dinheiro e como se investir barra, diversificar em 2020 2021. Bom, com essa introdução vamos lá comentar sobre os grandes mercados para o dia de hoje. Muito bem, vamos lá. Começando aqui pelo fechamento norte-americano de ontem, terça-feira, dia 14. Então, um fechamento muito bom, muito forte, né? impulsionando a nossa bolsa ali na metade do dia. Então, é incrível como a gente, como investidor, não é muito bacana olhar o home broker na abertura, mas talvez seja interessante olhar o home broker pós-almoço, pós almoço né? pós 10 e meia principalmente, que começa a abrir lá o Tio Sam para começar a tradar, então ontem eles fecharam S&P 500 fechou 1.34 de alta enquanto Dow Jones fechou acima dos 2%, então bem forte o fechamento, hoje a Alemanha já trada em alta de novo de 1%, Reino Unido 1.9% Então alinhadas aqui a Europa, como é a tendência desse ano 2020, né? como o bloco europeu vem respondendo da mesma maneira tá? e a gente termina com a Ásia hoje em alta também, Nikkei Japão 1.59, enquanto Hong Kong neutro aqui então hoje não temos venda, pelo menos nos índices à vista pessoal, querendo risco, querendo ações. Tá? Passando para o lado direito, a gente vem para, os pet para o petróleo, né? não para os petróleos, o WTI não está aqui, só o Brent, que é o mais importante na minha opinião, 43 dólares e 29 centavos, lindo, né? fechando ali o 42 como um belíssimo suporte gráfico, tá? oferta e demanda e no overnight uma subida aí de 0,39%, então um dia contente, para a comodidade de petróleo, o que força a nossa bolsa a ter resiliência próxima lá dos 100 mil pontos, tá? Bom, metais, se você gosta de metais, aqui de novo, né, o minério de ferro faltando no meu gráfico, já vou puxar para vocês lá do Invest só para trazer o ouro primeiro, ouro neutro hoje, 0,10 de queda, tá? quando a gente pula para o minério de ferro, a gente vê ainda aquela alta super forte, tá certo? Então, continua bem obrigado, aqui tem um, um dia basicamente aqui de, de delay ainda, tá? mas o gráfico mostra pra gente, não sei se nem o gráfico de, de candles, tá? como a tendência do minério de ferro tem sido de alta, tá? então a vale em máxima histórica, 60, né vale aí sendo uma, uma idosa pela precificação também, então bem interessante. Para quem está no setor, faça como o Otávio Augusto Silva, que comentou, olha, Goal, CSNA, Vale, etc. Como você investe em minério de ferro? Simplesmente apostando nas ações que nós temos aqui disponíveis na B3. Então, minério de ferro em alta. tá? Vamos lá, passar agora para os agrícolas. A gente tem o café, sofrendo um pouquinho mais em Londres também. 0,71% de baixa. Temos o algodão hoje, uma queda bem forte tá, de 1.66, a tá, soja subindo e continua subindo, 0.60 descadinha, mas continua se valorizando essa semana, tá, o trigo também 0.60, o açúcar infelizmente esse não consegue desgarrar os 11 centavos, incrível, conseguiu ficar quase o mês de junho inteiro acima e agora né, sofre uma pressãozinha, então você aí, Cozan, São Martinho, tá, açúcar voltando a 11 centavos e milho neutro, tá, milho neutro. Nada a se, a se falar aqui de negativo a não ser açúcar e algodão. Tá? O, o café só tem commodity, não tem ações conectadas. Tá? A soja vai muito bem, tá? o que rebate um pouquinho do algodão aqui. Porque a maioria das empresas que estão conectadas e produzem algodão também tem em algum momento soja na sua mercadoria como agronegócio. Tá? Então passando aqui dos grãos, a gente vai para as proteínas. Tá? Vamos começar aqui pelo gado. Famoso gado de engorda, então 135 é o grande suporte, foi resistência por um bom tempo, agora será suporte. Dá uma variação no overnight aí de 0,24 que não é, ah, não indica re, é, retração e nem tão quanto inversão, né? então bem forte ainda futuro de gado de engorda deve se manter forte o ano inteiro, tá? Assim como minério de ferro. Futuros suínos, esse oscila um pouquinho mais, porém já começa a beijar aqui os 50 mil, tá? lembrando 47, grande ponto de suporte, 53, grande ponto de resistência, então tá entre os dois, tá lateral, aguardando ali uma segunda puxada de alta, na minha opinião. E a gente termina com o futuro de gado em pé, esse é uma oscilação um pouquinho mais forte, depois que chegou ali aos 100 mil, não conseguiu sustentar, 98.800, mas deve deve no curto prazo chegar novamente a casa centenária e então. tá? Então, por enquanto, proteína não, não desaponta. Tá? É um dia que não aponta por uma belíssima alta, tá? como foi ontem, por exemplo, principalmente pelos porquinhos aqui e pelo futuro de gado engorda, mas também quando cai, cai pouco. Então, a gente não vê aqui oscilações de 6%, tirando, tirando o porquinho. Tá? O porquinho realmente é mais volátil, mas o gado a gente não vê oscilações de 3% ou até 2%. Vê sempre entre 1%, tá? variando até 1%, negativo ou Positivo, muito parecido com o minério de ferro. é tá uma tendência ah, consistente para esse ano de 2020. Legal. Agora a gente pula para os índices futuros. Vocês que operam a BMF. Hoje o dia verde inteiro. Tá? Todo verdinho aqui. Ó. Então é interessante para você que está buscando timing. Tá? Ah, deve ser uma abertura bacana. Deve ser uma abertura com a precificação sendo equilibrada em relação ao fechamento de ontem, porque o fechamento de ontem foi muito forte tá? em momentos de crise 1.77 de alta no futuro que fecha lá 6 horas da tarde tá? realmente indica que o dia foi muito positivo, tá? o dia mereceu destaque, então hoje como o dia, como as, as bolsas futuras aqui, que já estão sendo tradeadas já, estão negociando todas elas no campo positivo a gente deve manter tá? o fechamento de ontem, deve manter a, a alegria que foi ontem, principalmente pós-almoço. Tá? Lembrando que hoje tem PIB chinês, tá? prévia, né e hoje também temos estoque de petróleo. Então, com certeza, a partir das 11 horas, esse cenário aqui pode mudar. Então, é importante você que busca timing, você trader, principalmente day trader, ficar de olho hoje a partir das 10h30. Liga o radar, que abre o Dow Jones, né? ou avista, e depois às 11 e em diante nós vamos ter a bateria aí de notícias sobre petróleo, mais à tarde já esfriando o mercado o PIB chinês. Então hoje todo mundo subindo aqui, DAX 1.44, Nikkei 0.88, Dow Jones 1%, Nasdaq 0.50 tá e S&P 0.81%. Beleza, galera? Hoje é digno aí de abrir com um gapzinho de alta e depois voltar e ficar lateralizando aqui, mas o dia deve ser positivo, bacana. Passado aqui agora, vamos para os juros, então os juros continuam a compra forte e com tendência, com consistência, melhor dizendo, então viraram a mão e continuam com a mão lá na compra, lembrando, próxima reunião do Copom, somente em agosto, então digamos que esse mês aqui está liberado para o juros ser comprado pela primeira vez no ano. Aqui eu mostro para vocês o quão tendência está, então dois grandes players, Comprados tá? contra banco que está sendo a contraparte vendida. Tá? E a gente consegue perceber aqui, brasileiros e estrangeiros, principalmente no net aqui, né? Que é o mais importante, tá? Estão positivos. Quem está na, na ponta contrária é o banco. Beleza? Certo. Feito isso, a gente passa para o dólar. O dólar é o mais complicado e quando se transforma complicado em fluxo, em saldo de fluxo, tá? O que, que o preço o price active? É no... Price action faz lateraliza, tá, lateraliza, então o dólar está se mantendo nas alturas, porém, uh, a gente pode entender por teoria de down até, que ele está ou distribuindo, distribuição indica que o rompimento é para baixo, ou acumulando, tá? indicando que o rompimento vai ser para cima, tá certo? então um movimento muito forte virá no dólar, Uh, muito provável não em julho, tá? Porque a gente já está aí no, na, na metade da quinzena, a gente não conseguiu ainda fechar um saldo consistente, tá certo? Mas deve vir em agosto, junto com o junto com os juros, já que os juros têm a sua reunião importante lá do copom em agosto. Tá? Então muita atenção para o dólar, porque a direção desse cara aqui pode pressionar tanto uh, os juros como também né, indicar uma uma nova uma nova simetria com o índice, né? já que os dois estão andando juntos faz um tempinho. Tá? O, o, a surpresa é que o juros está sendo comprado, essa é para mim é a, a maior surpresa. Tá? E o dólar está segurando ainda nas alturas, fazendo uma, uma boa consolidação. Ontem mostrei o gráfico para vocês. Tá? Então, por enquanto, vamos só monitorando aqui tá tanto dólar quanto juros acredito que o juros vai continuar sendo comprado e o dólar aguentou tá lateral lateral mesmo com essa compra essa pressãozinha dos juros se lá em agosto tiver mais um corte aí eu não, nem preciso falar a receita né a gente já vê uma baita de uma venda tá nos juros já virando no contrato de agosto e mais pressão no dólar aqui eu mostro que o dólar começa a ficar já complicado tá, não é não é simples Analisar fluxo de dólar. Então vocês vejam aqui que sim, a gente tinha tendência nesse momento aqui. Tá? Principalmente nesse momento. Tá? Deixa eu trocar de cor. Nesse momento aqui. Tá? Quando crescia o saldo comprador aqui, principalmente dos bancos. E os gringos voltaram a subir um pouquinho. Né? Estavam aqui bacaninha, só que agora não. Então o banco põe no bolso. Tá? Boa parte das suas compras. Tá certo? Ah, o investidor... Institucional diminui um pouco a vontade vendedora e o, e o gringo não sobe de maneira forte, tá? Ele tem uma, ele vem aumentando a compra. O gringo vem a linha cinza que vem subindo um pouquinho, tá? Mas mesmo assim, tá? Essas forças aqui não estão indicando tendência, e sim dúvida. E aí o, 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 o price action acaba ficando meio maluco fazendo MW e ficando no mesmo lugar. Aqui. Tá? Então ótimo para scalpers aí quem é chegado. Beleza? Em operar suporte e resistência. Bom, em esse futuro nada de novo, tá? Tá muito parecido com, com os juros. Então perdeu um pouco de, de saldo, perdeu um pouco de intensidade financeira aqui, mas ainda comprado pelos gringos. Então continua comprado, última atualização aqui dia 13. Tá? Continua comprado, e agora já falando do dia de ontem, nós tivemos o que? Uma boa compra. Continua aqui um saldo positivo para o investidor estrangeiro, bancos não participam desse instrumento e a contraparte é o gringo. Então continua ainda uma, uma compra forte dos investidores, tá? viraram o jogo aqui no dia 15, na, na virada do contrato, dia 15 de junho, tá certo? E nós temos um volume acima da média de trade, tá? isso aqui no dia 14, 13, 14, 15, Tá, não, perdão, 14, 15 é hoje, tá? então ontem foi um belo dia, de intensidade, de volume, tá? chama atenção, chama, mas por enquanto não acho que o índice vai decidir a, um, o call, vamos dizer assim, a tendência dos instrumentos, eu acho que o dólar é o que vai decidir, se o dólar desabar, a gente deve ter uma pressão compradora nos juros e esses juros, por incrível que pareça, pode danificar também a bolsa, tá? já que a, a renda fixa começa a ficar interessante, né? começa a ter uma tendência de alta, tá? a bolsa começa a segurar um pouco, a alta já que a renda fixa não tem risco, tá? então é interessante ver, vai ser interessante ver esse movimento. por enquanto bolsa e dólar subindo, juros caindo, tá? se dólar pressionado para baixo, pressionar para baixo, e eu tiver certo ou repetir o que costuma repetir, juros, juros dólar para baixo, juros para cima, tá? os juros pode pressionar a bolsa. então muito louco, mas os países subdesenvolvidos têm aí o câmbio desvalorizado favorecendo a bolsa, tá? muito louco, mas me parece ser essa continha aí, muito bem, aqui ou a vista que não tem nada a ver com tudo que eu falei até agora, o a vista está descolado, então gringos continuam pondo, no, é, vendendo sem interesse nenhum, enquanto o preço sobe, então enquanto a simetria for essa, onde o preço sobe e o gringo desce, eu não tenho muito interesse, eu quero ver o contrário, né? quando o preço cai, se cair e o gringo comprar, tá? isso para mim é mais importante, legal, agora eu trago para vocês as principais oscilações de ontem, então sem surpresa aqui galera, continuam sendo as mesmas positions aí, né? principalmente de volume, então aqui ó, olha as ações que mais são negociadas hoje em 2020, Oi, Via Varejo, Petrobras, Petrobras tudo bem, a nossa blue chip aí, com o petróleo sendo resiliente e subindo, tá? Conga, Cogna, Irbi e Cielo, não preciso falar mais nada, né? A bolsa tá com apetite de especulação forte, curto prazo, tá? A bolsa é curto prazo. Agora, as maiores altas, falei da Ether recentemente, hein? Como diria Milton Leite, assim eu me consagro. Que fase, hein? Não, brincadeira, mas porra, acabei dando sorte aqui, né? Deu o timing do vídeo. Ah, e as maiores baixas, putz, a vida de ninguém aqui, né? Só tristeza. A Valide a Valide eu postei ontem depois do pregão, então aqui o timing também. Talvez, talvez não tenha sido tão bom. Se hoje ela expurgar pra cima, me consagro de novo, né? Brincadeiras, brincadeiras, brincadeiras. Bom, nosso digníssimo calendário, então 11h30. Quem é day trader ou tá de olho na Petro e derivadas do petróleo aí, diversas outras, fiquem em Alta, por exemplo, Petro Rio fiquem de olho no estoque de petróleo. 11h30. E para quem é mega nerds mesmo, ah, vamos lá para aqui, PIB chinês anual, tá? que é aí o, o segundo tri, então, por volta das 23, uau, é bem tarde, desculpa galera, 11 horas, então não, isso aqui amanhã a gente fica sabendo, beleza, não vai mexer no mercado hoje, então fiquem tranquilos, é só o estoque de petróleo mesmo, para tá? Pra gente ficar de olho nas oscilações, e eu termino o vídeo com Goal, então a Goal, deixa eu tentar aqui colocar para vocês Eu publiquei essa ideia, uma ideia muito parecida lá no Trading View dizendo, olha Eu considero que a Goal, ela estava aqui batendo o meu suporte, já startado <risos> Deixei na ideia bacana, e eu falei, olha, o alvo está aqui, 6,43 6,73 Essa é a parte ruim e boa do trader, né? a gente tem alvo tá? e a gente tem risco Esse negócio voa para cima a gente fica com, digamos assim, mão de alface, tá? mas tem pontos positivos e negativos nessa jogada. O que eu quero dizer aqui para vocês é que, igual eu esperava que ela ficaria aqui entre 6.73 e 6.43 por um bom tempo. tá? Devido a todo esse price action aqui, a todo esse histórico. Ah, vou até tirar o zoom aqui para vocês. Tá? Devido a todo esse histórico daqui da esquerda, eu esperaria que ela ficasse um bom tempo lá, mas não ficou. Tá? Então simplesmente utilizou como suporte como, eu, como a gente comenta aqui com vocês sempre né? Então de baixo para cima é resistência Rompeu é suporte Rompeu é suporte E aqui suporte de novo Então 673, 684 643 são suportes atuais Região amarela é suportão E o primeiro alvo pós-amarelo é 8,89 E depois 11,23 tá? Isso que eu imagino para a Goal E se você gosta de fluxo Eu acho que o deverzinho de casa nosso que gostamos é observar que ela caiu um R$1,00, depois ela caiu 97 centavos e depois ela caiu um R$1,23. Então temos aí uma pista que no mínimo um R$1,00 a gente vai buscar de um, de um topo fundo, que é o pullback, que ela tende a dar. Tá? É uma ação que já consegue vencer aqui média de 72 vai estar tá na treta da média de 200 Então Bruno, se você perguntar para mim... é tá em tendência? não, lateral total porque por médias agora, não para, pelos meus pontos do mestre de dividendos, por médias ela está nessa situação aqui, ó nessa situação, as médias ainda não se cruzaram, por enquanto a tendência seria de baixa, porém o preço já está acima da média de 200, então lateral, o que que significa é, tendência para mim quando a média amarela cruzar a verde, ah, então gostaria sim que ela desse uma expurgada aqui para cima Tá? Ou ficasse lateral por aqui e aí a média chegando na, ponta, no, no, na minha região de suporte quando o preço tocar, a média cruzar de 200 ali seria show. A amarela cruzar a verde de baixo para cima seria show, tá certo? Ela fez tendência, tirando o zoom aqui, deixando rabiscado, aqui ó. É esse sinal por médias, tá? Que eu gostaria que acontecesse. Então cruzou, rompeu a média de 200, igual fez aqui ó, rompeu, tá? Tocou de cima para baixo com cruzamento. Parabéns, parabéns. Esse é o, é o digamos assim, é um sinal técnico, análise técnica com rastreadores. Médias são sempre atrasadas, mas elas rastreiam a tendência, tá certo? Então por enquanto lateral aqui, assim como a média de 200 tá lateral. Galera, um grande abraço para vocês. Vou ficar no chat aí cornetando. Vamos lá. Até o próximo café. Tchau, tchau.